0: Hola, soy Juan Juanlu Carbonell y te doy la bienvenida al programa Dejando que las cosas sucedan, donde hablaremos de temas importantísimos para el progreso y la transformación de tu mente y de tu vida. Además, tendremos invitados muy especiales, expertos en materias de crecimiento y desarrollo personal que les ha llevado a experimentar y manifestar sus sueños y sus propósitos. Así que quédate conmigo, te doy mil gracias y recuerda, de poco sirve el conocimiento sin auténticas experiencias vividas. ¡Empecemos! Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Dejando que las cosas sucedan. Hoy tenemos un invitado súper especial que yo personalmente pues, eh, tenía ganas de, de tener aquí y estamos aquí de forma online. Él es Raúl Pérez. Raúl, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Bueno, ahora vamos a pasar, bueno, voy a pasar a que Raúl se presente, porque si tuviera que describirlo yo, creo que vamos a engañarnos, Me voy a engañar a mí mismo y no sé la mitad de las cosas, porque he leído tanto sobre él, de todo lo que ha hecho, que no sé qué coger. Así que Raúl, para sí. empezar, antes de decir de qué vamos a hablar, me gustaría sí. que pusieras a, a la audiencia o a quien nos esté escuchando un poquito... Eh, bueno saber quién eres, ¿no? un poquito que les expliques qué es lo que haces, de dónde muy vienes, bien. como tú creas.
1: Muy bien, pues nada, mira, eh, voy a poner a todo el mundo en antecedentes. Soy una persona completamente normal. Soy... <risa> <risa> no, no soy un extraterrestre, aunque me gustaría. Eh, soy una persona pues, muy sencilla. Eh, yo A mí me gusta definirme como escritor motivacional porque creo que es lo que soy. Puedo ser muchas cosas en la vida y, y eso de etiquetarnos y empezar a decir yo soy esto, yo soy aquello, eh, realmente nos delimita demasiado lo, en lo que somos, ¿no? Pero a mí me gusta llamarme escritor motivacional porque yo creo que, que de alguna manera lo que yo hago, a lo que me dedico, es a informarme, a experimentar, a vivir la vida y justo después, justo después, me gusta escribir sobre eso para intentar de alguna manera a aquellas personas que les hace falta en ese momento algo de motivación, algo de energía, algo algo que les impulse, que les empuje, que, que les haga tomar acción, pues ahí estoy yo para encender esa, esa llama, esa chispa o empujarles, ¿no? Entonces, yo si me tuviese que definir, yo diría que soy eso. Eh, aparte de, de todo esto, pues una persona pues eso que le gusta mucho escribir, tengo mmm, bastantes libros escritos, todos bajo seudónimo de momento, por algunas razones que a lo mejor salen en este podcast y, y hablamos de ello. Y también soy editor, soy editor aparte de otros escritores de, de nivel motivacional y de superación y desarrollo personal. Y también soy himno divulgador, eh, soy, soy hipnotista y me encanta desde, desde niño el tema de la mente, el tema del cerebro, de cómo conformamos el, nuestro mundo a través de las cosas que qué suceden dentro de, de esa cajita que está ahí dentro. Y soy un apasionado del, del cerebro y me gusta siempre estar hablando de... Como dice Woody Allen, es, es mi segundo órgano favorito. <risa> <risa> y, qué bueno. y, nada, y nada, pues eso que me gusta, me gusta mucho el tema de, de la hipnosis desde, desde muy pequeño y me gusta pues, hablar con la gente, transmitirlo y sobre todo ayudar a las personas para que cada día, cada uno de los días que vivan en, en este planeta sea un poquito más feliz, un poquito claro. más alegre porque no merece la, la pena trabajar, trabajar, trabajar trabajar o, o, o vivir para los demás, sino lo único que tiene sentido y yo creo que lo único de lo que estaremos satisfechos una vez que acabe nuestra, nuestra vida, estamos ahí ya con la vela apagándose será esos pequeños recuerdos esos pequeños detalles donde momentos instantes en los que hemos sido felices y yo lo que quiero es intentar ayudar a la gente a no tener unos cuantos momentos o instantes felices sino claro. tener millones de instantes felices.
0: Claro, qué bueno Raúl, me ha encantado lo que has dicho, más que te voy a engañar, la verdad es que, que eres un gran mensajero o de alguna forma por decirlo, en este mundo y creo que ojalá pues sigamos teniéndote aquí en estos podcasts, porque sin duda alguna, si estás aquí, pues mira, ojalá, ojalá. uno de los grandes motivos pues, posiblemente sea eso, ¿no? Y para ir ya un poquito al grano, has hablado de, de uh -huh. bueno, me gusta la hipnosis, eres no terapeuta, hipno divulgador como has dicho, y sí. una de las cosas que, que más me llama la atención en ti es uno de los temas que a ti te caracterizan y es la visualización creativa, ¿no? Y bueno, la, Sí. te dirá, ¿esto, esto qué es? ¿no? Pues bueno, te voy a dejar eh, que nos expliques un poco y por qué la usas, eh, pues qué beneficios tiene y sobre todo el eh, de la importancia ¿no? que tiene en el día a día de cualquier persona y que en este caso tú para ti es pan de cada día. ¿no?
1: Sí, eh, mira, eh, la visualización creativa que muchos de nuestros oyentes seguro que tienen una idea formada de lo que Ajá. es, que es pues... Eh, visualizar, imaginar, ver en nuestra pantalla mental algo que todavía no es realidad, pero que haciendo eso conseguimos ma manifestarlo en algún momento en nuestra vida, atraerlo hacia nuestra realidad. Eso que, que, que podría ser así de simple, que la mayoría de las personas lo conocen a través de libros como, por ejemplo, el del secreto o libros como La Ley de la Atracción, que, que tiene más de 100 años desde su publicación. Libros impresionantes que nos han inculcado esta idea. Esta idea. Yo creo que, que funciona, y funciona muy bien. Y yo lo descubrí desde muy pequeño por un problema personal, un problema en el que, en el que de repente, yo siendo un niño de 11 años, pues pierda a su padre. Y en ese momento empiezo a preguntarme... Eh, qué es la vida y por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? A partir de este momento, a de este momento eh, como dice el refrán, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y fui encontrando una serie de libros sobre visualización, muchos de ellos están en mi biblioteca personal y siguen estando presentes eh, a día de hoy, entre los primeros lugares, muchos libros sobre visualización creativa. Eh, todo eso ha hecho que yo conforme una idea de lo que es visualización creativa un poquito paralela o diferente a lo que la gente entiende. Yo, para mí, visualización creativa no es esa definición que acabamos de hacer, de ver en nuestra pantalla mental algo que no ha sucedido para intentar atraerlo a nuestra realidad inmediata. Esa definición para mí no es completa. Para mí no es completa porque parte de una fórmula del éxito que yo creo que no es la real. Creo que no es la real, ¿no? Eh, con esto decirte, que seguro que todos nuestros oyentes lo conocen, que la mayoría de los gurús y libros de, de autoayuda y de superación nos dicen que nosotros, si cambiamos nuestros pensamientos, uh -huh. cambiamos nuestras, nuestras acciones y, por ende, cambiamos nuestra realidad, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que todo eso es incompleto. Creo que ahí faltan elementos dentro de nuestro paradigma. Creo que faltan puntos cardinales importantísimos para que la fórmula del éxito funcione. Por eso, de ahí que eh, mi idea de la visualización creativa sea un poquito diferente. No es solo visualizar, no es solo visualizar. Y lo vamos a entender. Para mí, la verdadera... Fórmula del éxito, para mí la verdadera fórmula del éxito, partiría de la idea de que nosotros tenemos que tener un objetivo claro. claro Si nosotros no tenemos un objetivo claro, da igual el camino que tomemos. Da igual que vayamos hacia la derecha, que el viento sople para allá o para allá. Da igual. ¿Sabes? No vamos a ir hacia ninguna parte. O al menos hacia una parte que nosotros deseamos concretamente. Por eso yo creo que a esa fórmula del éxito hay que unirle el hecho de saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Qué es lo que quiero, ¿no? Exacto. O sea, no tiene ningún sentido hablar de visualización creativa o de una herramienta súper potente para atraer cosas a tu vida si no sabes qué narices quieres, quieres conseguir. Ah, sí, sí, sí. Y esto, aunque parezca una tontería, sí, sí, sí. para mí es el mayor error de la mayoría de la gente todo el mundo se queja, todos nos quejamos y decimos, es que este, yo tengo una vida eh, horrorosa, esto no me funciona, esto nos, nos pasamos el día quejándonos, o sea, pero si a esa misma persona, a nosotros mismos nos preguntamos, vale, pero ¿qué es lo que quieres? habría un vacío, habría un vacío, empezaremos a decir, ah bueno, pues eh, no, mira, esta es la respuesta típica de la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, mira, no sé exactamente
0: qué es lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sí, sí, sí. sí. No, no. sí. Yo, de eso, de hecho, creo que esa respuesta la tenemos que dar alguna vez en nuestra vida para sí. empezar a decir, estoy equivocado. Vamos a empezar a buscar qué es lo que quiero. Claro. Que, lo que no quiero porque al final lo que no quiero no me sirve.
1: Claro, o sea, que es completamente evidente, ¿sabes? Que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos. No tenemos que saber qué es lo que nos hace quejarnos o tener tan claro qué es lo que nos hace quejarnos, sino que tenemos que tener claro qué es lo que nos hará maravillarnos, entusiasmarnos, motivarnos, tener levantarnos cada día con una alegría en el cuerpo. Hayamos dormido una hora o diez, o sea, nos levantemos con una alegría inmensa de comernos el mundo. Entonces, ahí es donde yo creo Creo que la mayoría de la gente falla. En esa fórmula del éxito falta un gran paradigma que es saber qué es lo que se quiere. Una vez que lo sabemos, una vez que tenemos claro, mira, yo creo, después de haber hecho un análisis intenso y de coger y decir, vale, pues yo quiero exactamente esto o creo que esto me haría feliz, ¿no? Entonces, vamos ya a conseguirlo, ¿no? Y para conseguirlo, ahí ya sí que es cierto que tener los pensamientos correctos sí que es un paradigma, es, es, un, es un elemento dentro de este paradigma importante. Es importante tener unos pensamientos correctos, porque evidentemente teniendo unos pensamientos contradictorios con respecto a nuestro objetivo, pues no, va, no nos va a ayudar a conseguir ese objetivo. Por eso yo creo, estoy convencido de que es importantísimo tener unos pensamientos correctos pero, y ahí es donde el, metemos otro, otro elemento, para mí el más importante de todos, que es tener la emoción adecuada, tener la emoción adecuada, nuestro cuerpo se basa en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que sentimos, y yo siempre te pongo este ejemplo y la gente, todo el mundo, me, lo comprenda al instante. ¿Te ha pasado alguna vez que has dicho mentalmente, no, 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 los libros de, de superación dicen que yo tengo que ser positivo, que tengo que decirme afirmaciones positivas todo el rato y decir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Y tú te pasas ahí desde que te levantas hasta que te acuestas todo el rato. Lo, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a... te lo dices 300.000 veces al día, ¿no? Pero al sí. final resulta que tu corazón, tu corazón, tu emoción, tu sentimiento hay algo interno que te está diciendo no tú no lo vas a conseguir al final qué es lo que ocurre lo consigues o no lo consigues siempre todo el mundo cuando tiene esa sensación esa emoción dentro que le va a decir que no lo va a conseguir. Sí. Siempre, no lo consigue.
0: Al final, al final ahí hablamos, Raúl, perdona que te corte, sí. ahí hablamos ya de equilibrio, ¿no? Porque nosotros somos, somos biología, somos mente y somos emoción. Si somos capaces de equilibrar esos tres puntos cardinales, como tú has dicho, entonces sí que se manifiestan las cosas, sí que suceden. Es cuando claro. la fórmula del éxito está en un equilibrio, igual que el universo insista en, sí en equilibrio, no simplemente... Eso eh, es. Eso. Entonces, claro, eh, creo que es algo fundamental lo que tú dices. Además, me, me recuerda muchas cosas cuando hablas de eso, porque no simplemente el mero hecho de hablarte a ti mismo dándote afirma, diciéndote afirmaciones, sino cualquier cosa que tú dices o que quieres hacer y realmente sí. sabes que no es verdad, no lo sientes. O sea, claro deja, no. deja de engañarte. Es que el ser humano se engaña de una forma impresionante. Completamente. Tal, de intentar muchas veces justificarse ante los demás eh, porque le sabe mal qué dirán de él o la familia cuando realmente el mayor perjudicador eres tú. Entonces, en tu vida, si tú quieres conseguir cosas pues tendrás que afrontar, ¿no? al fin y al cabo, que los demás pueden que no estén de acuerdo, pero si tú lo piensas, lo sientes, o es sea, que yo creo que tienes Eso el, el, el 99% de conseguirlo, solo tienes que actuar y empezar a, es. a hacer lo que Raúl nos dice, ¿no? y Eso lo visualizar, porque entonces sí que hay equilibrio y hay coherencia, sobre todo en, la, en, la, en lo, que quieres, lo que tiene que suceder. Gracias, Raúl, eso, dale, que te corte.
1: Que No, 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 que va, todo lo contrario. Me encanta que lo, que lo matices porque es exactamente eso. Es exactamente eso. En el momento que hay el equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esas dos fuerzas, nosotros sabemos perfectísimamente, sabemos perfectísimamente que sí lo vamos a conseguir. Aún así, quedaría un cuarto elemento, que es fundamental y que tú también me vas a dar la razón de que, de que ha sido tanto para ti como para mí en momentos determinados fundamental. Y ese cuarto elemento, ese cuarto elemento de la fórmula, es la convicción, la fe absoluta, la fe absoluta. Porque cuando tú tienes un objetivo claro, cuando tú tienes los pensamientos correctos, cuando tú tienes las emociones correctas y aparte de todo eso tienes la convicción de que se va a conseguir el objetivo, sí o sí, se consigue. O sea, uh -huh. no sabes cómo. No, Exacto, sabes cómo eso. no sabes cómo, pero se va a conseguir, se va a
0: conseguir. Sí, mira, Raúl, y además lo que más me gusta es que a mí me ha pasado alguna vez, seguro que, que nos esté escuchando, eso que le dices a alguien, es que voy a hacer esto y lo voy a conseguir. Y hay gente que te viene y te dice, pero ¿cómo estás tan convencido? Y es que no lo sé, es que va a suceder. O sea, no te puedo explicar, de hecho, el lenguaje humano, a veces la gran virtud es que no puede escribir situaciones o no tiene el lenguaje necesario para describir sentimientos. Y es que en ese instante es cuando realmente te estás dando cuenta de que, de que tienes una convicción plena y una fe indudable. O sea, nadie te puede descalabrar ¿no? de alguna forma todo ese, digamos, ese proceso mental que tienes claro. para que sucedan las cosas. Y es maravilloso porque es que además lo mejor de todo es que sucede. Y es que, y es, que claro. es maravilloso. Es que claro. no... O sea, esto, que la gente que está escuchándonos, que no piense que esto va un día y a la lotería... Y dices es que sí. he visualizado y tengo una fe plena, una fe sí. porque además no la tendrías, porque te estarías engañando, porque es imposible que sepas que va a suceder algo en tu vida que no está en tus manos, ni en tu mente. Está sí. en la aleatoriedad, ¿no? Pero en este caso sí que, eh, vamos, yo personalmente lo he experimentado y no sé cómo explicarlo, ¿no? Inclusive cuando hacía deporte, ¿no? Juego al fútbol, en momentos en mi vida, sí. decir hoy, no sé por qué, pero es que voy a ganar yo el partido. Y, y parece... Eh, un poco egocéntrico, no, ¿no? Pero, no, ¿no? Salí al campo y tengo imágenes en mi mente de mi pasado que, había, que, que sucedió, ¿no? Y ahora me lo explico, pero en ese instante no te lo explicabas porque no lo entendías o no conocías estos términos y simplemente eh, dejabas que sucediera porque tenías muy claro que iba a suceder porque tenías fe, una fe plena en ti, una confianza absoluta, no tenías explicación, es. simplemente sabías que iba a suceder y lo tenías en tu mente y es que todo Esos. era como un flow, ¿no? Todo fluía de una manera impresionante y es poco a justo poco justo eso
1: es justo eso al final todo tiene que fluir. Mira, yo tengo la teoría de que si algo en la vida te cuesta mucho conseguirlo, te cuesta mucho conseguirlo a nivel exterior, a nivel exterior es que no merece realmente la pena. Ajá. Lo tienes que conseguir, lo tienes que conseguir internamente, porque si tu lucha interna, al final consigues equilibrar todos esos puntos, al final, fuera, todo fluye. En el exterior, todo lo que te parecía súper complicado de conseguir, dices, va, si lo he conseguido ya ha sido sí, sí, sí. facilísimo. Y a lo mejor llevo eh, meses, años, décadas detrás de ese objetivo, pero en el momento que has conseguido equilibrarlo todo, has dicho...
0: ¿Va? Ha sucedido. Si es que al ha final, sucedido. fíjate, eh, eh, esto que acabas de contar es la, la explicación exacta, por decirlo de alguna forma, de que, de que nuestro mundo empieza en nuestro interior. Si nosotros claro. no somos capaces de tener ese equilibrio interno sobre lo que queremos que suceda, sobre lo que queremos manifestar en la vida, si no lo tenemos, es que sí, alguna vez sucede, ¿no? El típico que no, es que yo trabajo 10 horas al día o 12 horas al día hasta los sábados. Entonces, al final he conseguido... ¿Pero realmente está pagado lo que tú ganas con tu sacrificio? Es que no está pagado. O sea, que realmente, si ponemos la balanza en equilibrio, está súper desequilibrada. O sea, no hay, no hay, no hay ese equilibrio que andamos buscando en nuestra vida porque al final, cuando eh, vamos creciendo, tanto en años como en conocimientos como en experiencias, te das cuenta de que el equilibrio es, es parte fundamental de tu vida y sobre todo ese equilibrio interior es cuando empiezas a entender las cosas de otra manera. Mira, Raúl, te voy a poner un ejemplo y te, sí. y, te, y te dejo seguir, ¿vale? He tenido un proyecto hace muy poco y que ha funcionado, pero lo he dejado, o lo estoy dejando, dejando que, 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 entre comillas, ¿no? acabe solo, pero por el mero hecho de que, de que no me sentía equilibrado, es que no me sentía identificado. Mis sentimientos sí. no eran reales respecto a lo que quería hacer. Y eso que estoy convencido, porque lo sé, porque... En el mundo del marketing online, pues llevas llevas tiempo ya y, y ha, ya ha funcionado, pero realmente cuando quería hacer cosas o lanzaba una promoción o hacía algún, tenía un objetivo concreto, no era real. Era mental. Era real, era un, un, proyecto, un objetivo mental de querer conseguir algo, pero que no quería. Es que yo no sentía que quería eso. Y no funcionaba. Yo decía, ¿cómo puede ser? En cambio, en alguna etapa pequeña de este proyecto sí que sentía que iba a funcionar, estaba implicada al 100%, era mi ilusión y tal, y funcionaba. Y cuando me di cuenta que ya no era lo que yo quería, dejó de funcionar, cuando realmente era igual que antes. Y, y es que es, para mí es la prueba absoluta en mi experiencia porque realmente cuando experimentamos es cuando realmente damos un salto enorme en, en conocimiento. Es. Sí, sí. Te puedo asegurar que es cuando me di cuenta que lo que realmente quería pues, era estar, por ejemplo, ahora aquí contigo Hablando de esto, ¿no? Porque realmente es lo que me hace a mí sentirme lleno por dentro y claro. equilibrado, al fin y al cabo.
1: Eso es. Sé que es, es, tan, sencillo, es tan sencillo como eso. Nos pasamos toda la vida luchando fuera, malgastando energía fuera, cuando tenemos que luchar y dedicar nuestra energía a nivel interior. Crea tu mundo dentro y después lo verás fuera. Pero... Es lo típico que la gente coge y te dice no, no, Raúl, pero es que es que tú no, no conoces mi vida, es que no conoces mis circunstancias, es que, es que si yo te contase, si yo te contase, a ver, yo respetando a todo el mundo, respetando a todo el mundo, yo he tenido experiencias tan desagradables como las pueda haber tenido casi todas las personas. Claro. Todos tenemos muchísimas experiencias a nivel exterior desagradables. Yo lo único que digo, y yo soy el primero que, que ha fallado, porque yo todo esto que estoy contando eh, lo he experimentado, como tú bien dices y como tú bien haces, a, a nivel de prueba-error, prueba-error, y yo he llegado a, a, a la conclusión clarísima de que yo tengo un problema o que, tengo un objetivo, o tengo algo que quiera conseguir muy claramente, y yo lo que me dedico es a trabajar a, interiormente. Yo trabajo ah. interiormente y trabajo eh, a base de, de, de fuerza a nivel de, interno, no hacia afuera. O sea, yo no voy a trabajar más horas fuera. O sea, ya trabajo ah. las suficientes horas fuera. Es más, lo que voy a hacer es trabajar dentro, y una vez que trabaje dentro que eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, una vez que trabajo dentro, lo que voy a hacer es conectarme con una inteligencia, uh -huh. esa inteligencia que nos ha creado a cada uno de nosotros, que ha creado el universo, que ha creado la vida, que es una inteligencia que sabe mucho más que yo cómo conseguir las cosas de una manera rápida y eficaz. Uh -huh. o sea, yo no dejo que mi, que mi ego sea el que diga tengo que hacerlo así o tengo que hacerlo así sino que yo directamente lo que hago es, y repasamos así a grosso modo la claro. fórmula del éxito es tener un objetivo claro, tener los pensamientos correctos, tener las emociones correctas, crear con todo ello la convicción la fe absoluta de que se va a conseguir y esa fe absoluta implica implica dejarme dejarme
0: sí.
1: hacia a, a, a una inteligencia a un, a, a un campo cuántico a un, a un dios a sí, claro, sí, sí. que sea esa inteligencia la que guíe mis pasos, yo me dejo a partir de ese momento me pongo en lo que yo llamo <risa> en modo radar y lo que voy siguiendo son las miguitas de pan sí, sí, sí. que me va dejando el, el universo eso es lo que lo que yo hago, eso es lo que yo hago, y lo que yo creo que es lo más
0: eficaz. Sí, mira, Raúl, de hecho es dejar que sucedan las cosas. Es que fíjate eso. cómo se llama el programa, pero es que qué realidad, sí, ¿no? Y, y bueno, sí. y ponemos ya en la piel de ya lo que es, eh, esos conceptos que mucha gente lo relaciona quizás con el cristianismo o con la religión, pero muchas sí. veces esa frase de dejarlo en manos de Dios, ¿no? Que solía sí, sí, decir, ¿eh? y, y en un curso de milagros lo dice mucho, ¿no? hay que dejarlo todo en manos de Dios, pero es que realmente ese concepto es como déjalo en manos de, del creador, del todo, del el que creador, tú quieras, claro, da igual claro. el concepto lo que pasa es que hoy en día sí que, como decía en una entrevista que tuve o bueno, en un podcast que hemos publicado hace que se publica en breve, que se ha prostituido mucho ¿no? esa palabra de Dios, ¿no? entonces es que enseguida, yo mismo experimenté el otro día hablando con, no sé no recuerdo quién, le dije, bueno es que existe Dios y tal, hablando Despachadamente, tranquilamente, tomando un café. Enseguida, no, 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 no yo, yo es que en Dios no creo. Yo, pero yo no te estoy hablando de Dios, eh, del de que te daban en el colegio, en la clase, en el colegio, la, cuando ibas a misa. No, eso no es. Te voy a decir el todo. O te voy a hablar sí. de la energía, del universo. Eso es. Que te olvides de ese concepto. Pero realmente, si, si ya vamos a dar pasos para adelante en este podcast, Raúl, si realmente somos conscientes y queremos intentar evolucionar en nuestra vida, tenemos que creer simplemente, igual que tú crees que cuando llegas a casa y chufas un interruptor y se enciende la luz y no dudas de ello, pues creer simplemente en el que siempre hay algo que existe, que no sabemos lo que es, pero que está por encima de nosotros y que evidentemente si sí. ha creado el todo o todo lo que hay y las leyes que, nos, que a nosotros nos tenemos que cumplir o que tenemos que, que, que estar día a día con ellas... Pues evidentemente, habrá que intentar conectar con él de alguna forma, él o ella, da igual, no tiene sexo, no, esto no Nada. es sí. Pero sí, es muy importante Raúl, y ya claro. que estamos aquí, empieza a contarnos un poquito más sobre cómo trabajas tú, qué, qué visión tienes, sobre cómo conectar con la matriz divina, como le llaman algunos, como Greg Braden, ¿no? En claro. su libro, o sea, sí. hay muchísimos conceptos que al final, si te fijas, van a lo mismo, ¿no? A, a un mismo significado desde diferentes puntos de vista. Cuéntame, Raúl, cuéntame, por favor.
1: Pues ahí, después de esta, esta gran, pequeña, gran exposición que hemos hecho, ahí es donde entraría la visualización creativa, o lo que yo llamo uh -huh. visualización creativa, ¿no? Que es una forma que no es, no es diferente, no es diferente a lo que se ha hecho desde el inicio de los tiempos. ¿Vale? No es diferente mi visualización creativa o eh, la autohipnosis que yo pueda dominar. No es en nada diferente a el concepto de oración que se tenía antes, antes del cristianismo. Porque... En el momento en que surge el cristianismo, la verdad es que yo, uh, a mí me encantan las religiones, todas, todas ellas, soy un estudioso de, de, de las religiones, creo que le debemos muchísimo a las religiones, pero también creo, creo que eh, en la gran masa social han puesto un un antifaz en delante sí. que hace que no veamos mucho más allá de lo que, de lo que ellos dicen, ¿no? Yo creo que si, si nos remontamos a antes de que todo esto sucediese, vemos escuelas precristianas como los, los esenios, sí. su, forma, su forma de orar no difiere o, o, o cómo se, se, se rezaba o se conectaba en el antiguo Egipto, con, con las divinidades, yo creo que, que no es nada diferente a mi concepto de visualización sí. creativa. ¿no? Eh, el concepto de oración que pueda tener la gente hoy en día pueda ser un concepto de a ver, yo quiero algo, yo le voy a pedir algo a un ser superior y a cambio yo voy a, o sea, estamos canjeando, uh -huh. vamos a voy a portarme bien o voy a hacer esto o voy a hacer aquello, ¿no? O sea, que estamos en, en esa idea. Y cuando realmente el concepto es mucho más sencillo, digamos, es simplemente, yo quiero esto, entonces lo que tengo que hacer es cerrar los ojos, aislarme, aislarme en un cuarto oscuro o en... O, o, o en el metro lleno de gente, pero aislarme del mundo exterior. O sea, entrar en trance, o sea, cerrar los ojos, entrar en, en un ensimismamiento, en una relajación profunda y empezar a vivir dentro, a vivir dentro lo que yo quiero experimentar fuera. Uh -huh. ¿Vale? Ese, que es un concepto de oración a la antigua usanza, es lo que yo creo que es para mí la visualización creativa. Uh -huh. Con, con eh, el añadido de que no es solo ver, ¿vale? sino que para mí implica todos los sentidos. Cuando yo hablo de visualización, me refiero, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo siento en ese momento? ¿Qué es lo que se siente en el entorno? qué energía hay en ese entorno, cómo, se, cómo veo los colores, ¿Cómo, cómo, cómo brilla todo o cómo es de oscuro todo, ¿vale? Yo creo que es un concepto muchísimo más amplio, que sí, sí, sí. parte de lo mismo y eh, lo único que, que, que cambia para mí el tema de la visualización es que yo siempre, siempre por lo que hemos hablado antes, siempre veo el final de mi objetivo ya conseguido. Tal y como hacían los esenios hace siglos y siglos. Es decir, yo no veo el proceso, yo no veo el cómo lo voy a conseguir, yo veo mi objetivo ya conseguido y vivo ese momento de la victoria después de la victoria. ¿Cómo es ese momento justo después de haber dicho, sí, ya lo he conseguido? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu satisfacción interior? ¿Vale? ¿Qué ves en tu mundo en ese momento? ¿Qué oyes en tu mundo en ese momento? ¿Qué sientes en tu mundo en ese, en ese momento? Y yo me anclo a eso, me anclo a esos conceptos, me anclo a esa autoimagen y a, a esa a automoción, a ese, a ese instante de movimiento de victoria. Yo me anclo a eso, pero me anclo a ese futuro hoy, ahora, ahora. Y yo salgo de esa visualización, abro los ojos y vivo, vivo como si ese objetivo ya fuese una realidad. Porque todo esto tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el tiempo. Eh, el tiempo... Es un concepto que los más estudios eh, científicos actuales dicen que lo crea el propio cerebro para que nosotros entendamos la realidad. ¿Mm? Porque parece ser que una de las teorías mm, que más credibilidad crean es que todo sucede simultáneamente. Todo sucede a la vez. Pero que de alguna manera, de alguna manera, nuestro cerebro, para que nosotros entendamos los pasos, crea una situación temporal. Uh -huh. sí. Y si realmente todo sucede a la vez, si yo me anclo a ese futuro y me anclo ahora, de alguna manera yo ya puedo estar viviendo ese futuro. Mira, dice eh, Rafael Yuste. Eh, el, eh, es el director del, del proyecto Brain, que es el proyecto de estudio del cerebro más importante del mundo. Uh -huh. es, un, es un proyecto que tiene 1.500 millones de, de dólares. Eh, de presupuesto, o sea, que no estamos hablando sí, sí, sí. De algo que está en un laboratorio de tres al cuarto, sino que es un proyecto mega gigante. Pues nos dice este, este señor, que, que tenemos la suerte de que sea además un científico español, eh, nos dice que no lo puede demostrar, obviamente, pero que una de las teorías eh, que a él le parece más razonable, le parece la teoría más razonable, es que nosotros, nuestro cerebro, se conecta a un holograma, a un holograma que nosotros llamamos realidad, cada mañana al despertar y nos desconectamos de ese holograma cada noche al empezar a dormir, ¿vale? Por eso en los sueños quizá se solapa todo y es como que damos saltos y parece que todo es simultáneo y, y no lo es. Y con un simple símbolo entendemos muchísimas cosas cuando en la vida real parece que nos lo tienen que dar todo mascadito, que todo tiene que pasar... Eh, secuencialmente, secuencialmente, y en los sueños parece que es verdad que nos desconectamos de ese holograma y parece que nuestro cerebro puede empezar a analizar las cosas de, desde otro plano de existencia. ¿no? Pues bueno, a mí me parece magia lo que dice uno de los mayores científicos de, de este planeta en la actualidad. Me parece completamente magia. Dice que para él nosotros nos conectamos a un holograma todos los días. Pues. Lo único que yo creo y extraigo de todo esto es que, de alguna manera, tenemos que modificar ese holograma conscientemente, conscientemente. Y de esa manera, eh, nosotros podremos re realmente vivir la experiencia holográfica que nosotros queremos vivir. Y de la manera que a mí me parece más convincente dentro Dentro de mi experiencia personal, a base de. empecé con 11 añitos con, con estos temas y ahora mismo tengo 43 años, o sea que han pasado ya una serie, una serie de años. Eh, yo eh, lo que creo que tiene más sentido y que es más eficaz es cerrar los ojos y sentir todo lo que yo he dicho que es visualización creativa. Es decir, vivir intensamente nuestro objetivo como ya vivido, como si no existiese un tiempo o sea, lo tenemos que vivir desde ya desde ahora, pero anclarnos a eso y no soltarlos, aferrarnos y no dejarlo hasta que eso se consiga, pero no luchando fuera fuera lo que tenemos que hacer es lo que tú bien has dicho, dejarnos llevar, dejar que suceda flow, dejar que que, que todo fluya de una manera sencilla, fácil, sin lucha, y que salga. Ya está. Dejarlo. Eh, me has
0: hecho... Bueno, yo siempre digo que cuando hablo con, con genios como tú, ¿no? En este caso, que yo suelo decir... Bueno, 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 bueno. <risa> eh, Mi cerebro... Gracias, mi mente echa chispas, ¿no? Y empieza a decir, claro, claro. O Se empieza a, como a, a darle sentido a muchos conceptos que he leído, que, 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 que he hablado, que he visto en un vídeo, que... Sí. Me parece sensacional porque realmente al final eh, podríamos estar hablando de una meditación profunda, ¿no? de una meditación profunda avanzada, ¿no? de, de, los, de los mayores profesores en meditación que, que pues, tengo la ocasión de, a veces de conocer a alguno, de tener cerca, en, en, cerca de mí ¿no? alguna persona que, que ha tenido ese tipo de experimentos, ¿no? que ha experimentado ese tipo de, sí. de, de meditaciones y me transmite eso ¿no? y me, me cuenta lo mismo que tú desde ese punto de vista, y me parece fascinante porque es como es coherente todo lo que, lo que, lo que se dice. ¿no? Y ya que tú digas que el científico, no recuerdo el nombre, pero que un eh, científico,
1: Fuster, Fuster. a que día
0: de hoy todo el mundo lo que necesita son pruebas Fuster, científicas, ¿me entiendes? Sí. Eh, que una persona como él, que, que está metiendo un proyecto de ese, de, ese, de ese tamaño, pues evidentemente es como, bueno, cada día la ciencia está más con, es más consciente de este tipo de, 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 de términos, de situaciones, de conceptos, y de que se está dando sí. cuenta que David Bohm en su momento tenía mucha razón cuando se enfrentaba con Einstein, ¿no? Que, que sí. no lo sepa, hay muchos libros de, de ambos y sobre todo de David Bohm que se han vuelto a corroborar y que prácticamente en todos los libros que hablan de, de esa matriz divina, como Greg Traden o como el universo holográfico sí. de que me has hablado, o inclusive otros muchos libros que, que, que van atrás ¿no? y, y cogen esa teoría y la vuelven a ratificar como fundamental, sí. ¿no? O sea, y que ahora un científico diga eso. De ese, tan, pues un, de ese calibre, ¿no? como es este, este sí. señor, pues al final te das cuenta de que poco a poco la ciencia tiene que aceptar todos estos conceptos para empezar a poder llegar más allá, porque mientras tanto seguirá estancada donde está. Y me parece maravilloso, para que te voy a engañar, porque al final eh, entiendo que en el mundo hay personas que sean escépticas a ese tipo de cosas, pero cuando empiezas a creer un poquito en ellas, empiezas a, sin darte cuenta a entender un montón de sucesos ¿no? en tu vida, de lo que ocurre, de cómo se manifiestan las cosas de cómo de repente algo que querías y estabas convencido de ella, dejando que fluya, ha sucedido antes de que si tú te hubieras puesto súper nervioso, con mucha ansiedad, ¿por qué no consigues este objetivo? ¿Por qué tal Y es cuando realmente tarda más en llegar. Y a lo mejor el tiempo es el mismo que transcurre, pero tu vida no transcurre igual. Al final no tiene equilibrio y volvemos al mismo término. ¿no? Entonces me eh, parece sensacional, Raúl, lo que te estás contando. Y a mí personalmente... Porque al final todo esto a mí me hace aprender y experimentar y cosas y me encanta, y me encanta y disfruto mucho. Algún concepto más que, que nos puedas contar antes de, bueno, yo creo que llevamos, no sé cuánto llevamos, creo que llevamos 40 minutitos por ahí. ¿Qué más podrías contarnos? para ya, si quieres, entrar un poquito más hondo y aquel que esté con nosotros que se atreva a abrir su mente, ¿no? A escucharte, porque posiblemente, yo siempre digo que con que sea una frase muy pequeña o una palabra lo que le haga sí. saltar una chispa, a mí me sobra. Porque entonces es que cuando esa transformación de esa persona empieza a generar esa curiosidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué más?
1: Mira, eh, yo... yo... Diría eh, dos cositas. Una, eh, para añadir algo a lo que, lo que acabas de comentar y otra para cerrar esto pequeño que hemos creado entre, entre tú y yo en esta conversación y que dé un poquito de sentido a este, a este podcast. ¿vale? Una, eh, es decirte que lo que tú has dicho, que, que la ciencia poco a poco va a tener que corroborar cosas que... Eh, muchos de nosotros sentimos que son ciertas, pero que actualmente la ciencia no puede, no puede eh, decir que son reales. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos llegado a un nivel científico tal como para poder demostrar cosas que a nivel de magia o de filosofía o de religión eh, son aceptadas desde hace siglos. ¿no? Pero es normal, eso siempre ha sido así. Eh, tenemos ejemplos de muchos eh, muchos personajes ilustres en la historia que han salido ardiendo por decir lo que pensaban eh, antes el simple hecho de coger y decir que la tierra era redonda era una herejía ¿Vale? O sea, que, que es normal. Nosotros no somos científicos, ni tú ni yo somos científicos y nosotros no queremos engañar absolutamente a nadie. Nosotros lo único que queremos es sembrar la semilla de la curiosidad y de la duda para que la gente indague, busque en internet, en libros, eh, en YouTube vídeos, conferencias, que intente extraer eh, máximo de información y a partir de todos esos conceptos se haga su propia idea de lo que puede ser la realidad, ¿vale? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no vamos a engañar a nadie, nosotros no vamos a decir que esto se, eh, cura enfermedades incurables, aunque lo pensemos, aunque pensemos que, que se pueden llegar a curar cosas así. Nosotros no podemos demostrar todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que queremos es simplemente que la gente se motive, crea que hay una vida mejor posible. Y, a través de nuestra experiencia de años ya te digo, en mi caso de décadas, décadas, utilizando este tipo de técnicas, he conseguido cosas que realmente, eh, para mí, son pequeños grandes milagros ¿no? en la vida. Y, sobre todo, el mayor de los milagros, que es ser feliz cada día. Ser feliz cada día. A mí la gente me pregunta, pero oye Raúl, ¿qué pasa? Que tú no, no tienes bajones. Por supuesto que tengo bajones. Por supuesto que hay momentos en los que lucho fuera y, y, y me digo a mí mismo, ¿pero qué estás haciendo? Estás luchando fuera y tendrás que estar haciéndolo dentro. Evidentemente. ¿sabes? Nosotros también cometemos errores y también, pero de alguna manera eh, tenemos la capacidad de volver a utilizar las cosas que nos han hecho felices en la vida. Y eso es lo único que queremos eh, eh, transmitir a la gente. Queremos transmitir que de verdad se puede, aunque la ciencia no pueda demostrarlo, aunque muchos científicos sí nos estén dando la razón porque nos las están dando, nos están eh, diciendo con, con, con sus experimentos y nos están diciendo con sus, con sus reflexiones filosóficas y científicas, nos están demostrando cosas que nosotros sabemos desde hace mucho, mucho tiempo y las religiones desde hace muchísimo antes, ¿no? Eh, lo único que queremos decir es que sí se puede, sí se puede, de verdad, que se puede cambiar, que nosotros afectamos la materia, nosotros afectamos a nuestra realidad, que nuestra actitud y nuestro trabajo interno, eh, tal y como estemos internamente, va a afectar a nuestro mundo exterior, va a afectar a la forma en la que nos conectamos con ese universo holográfico, ¿vale? Entonces, y dicho esto, empalmamos con la, con la idea final, ¿vale? Y la idea final es una idea que realmente a mí me parece maravillosa y que la gente lo va a entender, lo va a entender perfectamente, va a entender lo que hacemos en la vida. Nosotros, una vez que tenemos un objetivo claro, tenemos un objetivo claro, eh, es como si eh, tú me dijeses, mira Raúl, yo tengo un objetivo claro y el objetivo claro que tengo es conseguir un Ferrari. ¿No? Y yo digo, ah, vale, pues me parece muy noble que tú quieras conseguir un Ferrari y quieras un Ferrari último modelo además y rojo y que brille y el más caro del universo. Vale, perfecto. A mí me parece muy bien. Entonces yo te diría, si fuese el vendedor, eh, pues usted me tiene que pagar tanto y tú me podrías decir, pero hombre, yo es que solo tengo 20 euros, ¿no? Y, ¿verdad que parece de locos que tú quieras llevarte un Ferrari por 20 euros? Pues eso es exactamente lo que hacemos absolutamente todos los días con nuestros objetivos. Nosotros tenemos objetivos, pero no queremos pagar la moneda. Yeah. Y la moneda, ¿y con qué es lo que pagamos? Todo es energía. Todo lo que vemos y lo que no vemos en este planeta, en este universo, todo es energía. Nuestros deseos también son energía. Las cosas materiales que queremos también es energía. El amor también es energía. ¿Vale? Pues entonces, lo único que tenemos que hacer es generar la energía necesaria, la energía necesaria para pagar nuestros objetivos. Y dicho espiritualmente es, si un Ferrari cuesta, no tengo ni idea de lo que cuesta un Ferrari, eh no tengo pero pongamos, pongamos que, eh, te digo que un Ferrari cuesta un millón de euros, una edición que cuesta un millón de euros. Pues nosotros tenemos que generar internamente ese millón de euros para poder conseguirlo. Entonces yo te diría, si tú tienes un objetivo, tienes una meta, cuánto cuesta esa meta. Genera entonces la energía necesaria para conseguirla y entonces vas a hacer que esa meta llegue instantáneamente. Y tú me dirás, y cualquiera de nuestros oyentes estará pensando en este momento, vale, ¿y cómo genero yo la energía que vale eh, un Ferrari o el objetivo que yo tengo? Pues mira, yo te diría que hay dos maneras con las que las personas eh, creamos una energía realmente de valor. Hay muchísimas más, ¿vale? Pero hay dos emociones elevadas que van a hacer que podamos generar el máximo de energía. Y tú que acabas de ser padre ahora, <risa> tienes que tener esas dos, eh, esas dos emociones a flor de piel. Una es el amor, una es el amor que te hincha te hace crecer sí, sí, sí. y te hace salvar todos los obstáculos del mundo. Con el amor es la moneda con la que vamos a pagar. Y el agradecimiento. Estoy convencido que no hay día que no estés más enamorado de tu hijo, más enamorado de, de la vida que te hace, de las cosas que te hace sentir tu hijo y agradecido a la vida por poder estar experimentando todo eso. ¿Vale? Esas dos emociones son fundamentales. Yo le diría a la gente, vale, Raúl, dime una manera sencilla, sencilla, sencilla sencilla de poder visualizar algo. Yo te diría, simplemente, paso número uno, antes de cerrar los ojos tienes que saber qué es lo que quieres, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Paso número dos, que esto lo podemos hablar en otro podcast porque es importantísimo, ¿vale? Eh, la simbología, la simbología, ¿vale? Eh, eh, yo te diría que creases un símbolo rápido que, eh, represente, que represente tu objetivo. Paso número tres, cierra los ojos. Simplemente cierra los ojos, respira profundamente tres veces Profundamente y concéntrate única y exclusivamente al principio en tu respiración. Paso número cuatro. Visualiza a la persona que más quieras en este planeta en tu pantalla mental. Haz que esa persona se aproxime a ti. Haz que esa persona brille. Haz que esa persona ilumine toda la escena. Haz que esa persona... Irradie felicidad. Haz que esa persona tenga colores cálidos, cercanos. Y después, haz que se aproxime más a ti. Siente el amor que sientes por esa persona al máximo, al máximo. Aproxima de más. Abraza a esa persona. Ahora imagina que de tu corazón empieza a fluir una energía que es todo ese amor que sientes por esa persona. Haz que todo esa, toda esa energía empiece a rodearos y rodearos y rodearos y rodearos. A fundirse con vosotros. Os traspasa hasta tal punto de que todo sea energía. Todo energía. Una bola de luz y de energía. Una vez que hemos logrado eso, el siguiente paso. Tienes que ver en tu pantalla mental, justo enfrente de esa luz, Tienes que ver tu símbolo de poder, ese símbolo que representa tu objetivo. Ahora quiero que le envíes esa energía, esa energía, ese símbolo. Rodéalo por todas partes. Haz que se funda por todas partes. Haz que brille, que todo sea luz y energía. Una vez que has conseguido esto, agradece por haberlo conseguido. Simplemente haciendo esto, este simple ejercicio, estoy convencido de que ya vas a conseguir cosas extraordinarias en tu vida. Simplemente con este pequeño ejercicio.
0: Fabuloso. Raúl, ¿qué quieres que te diga? Me he quedado... No, pues, que yo mismo, que te estaba... Estoy aquí mirándolo por la cámara, pero ya mi mente, sin darse cuenta, estaba proyectándolo, estaba imaginándomelo yo. Ha sido. Realmente creo que es una pasada. Creo que esto es un regalo a los, a los oyentes. Esto es una, sí. una, una pseudo-hipnosis... Bueno, es una hipnosis guiada, aunque sea cortita, ¿no? Pero sí. realmente creo que, que, vamos, me parece fascinante porque creo que al fin y al cabo es como realmente podemos conseguir muchísimas cosas y sobre todo manifestar todo aquello que queremos, ¿no? que es clave en nuestra vida. Creer, creer que, que eso es posible. Tener simplemente no es que te quieras creer a ti mismo que tienes que tener fe en esto sino el día que te llegue y que sientas que esto es así, que es real que no tienes que dudar en ningún momento sino que simplemente es así es cuando realmente las cosas empiezan a funcionar yo entiendo que haya gente que sea más escéptica a estas cosas, no hay ningún problema ya le llegará el momento para acceder a, a claro. esta información tan privilegiada que nos has podido contar hoy y espero que mucho más porque es que yo creo Raúl que podríamos estar horas Aquí hablando contigo de todo lo que transmites, de todo lo que sabes, de todo lo que lees, de todo lo que has escrito y, y no sé, no sé, no sé. Bueno, simplemente me siento súper agradecido, ¿no? Como bien tú dices y muchas gracias, la verdad, yo Rafa, que ha sido ah, un yo... placer y que nos haya regalado esta pequeña hipnosis para el final. Y no sé, bueno, llámale hipnosis o llámale, si alguien quiere llamarle sí. una meditación pseudo micromeditación guiada, pues también la tiene.
1: Eso, sí. eso es. Yo creo, yo creo, que se le puede llamar visualización creativa, se le puede llamar autognosis, meditación guiada, lo que sea, pero al final oración. O sea, es que sí. yo te digo que no tiene, no tiene, mucha, no hay mucha diferencia entre lo que lo que debería ser eh, rezar, rezar y lo que acabamos de sí. transmitir. Mira, de hecho, ya
0: que dices eso, antes me, me he acordado, ¿no? En eh, varios libros que he leído, ¿no? Donde hablan de la vida de Jesús. Eh, sí. aunque, sea un, aunque a lo mejor hay quien nos está escuchando y dice, qué libros leen, ¿no? No pasa nada. Seguro que algún día se interesa alguien por leer cosas de esas. Por supuesto, no nada, por supuesto. ¿eh? De hecho, hay una de las frases que decía que Jesús no oraba con, la, con las, por ejemplo, las oraciones que hoy en día te, desde pequeño te inculcan, claro. ¿no? No, él rezaba según él sentía. Él se comunicaba claro. con su sentimiento, con su padre, supuestamente, con Dios, claro. y, se, eh, y se conectaba con él, con lo que él sentía y con lo que él quería, que era comprender claro. cuál era su misión, a lo mejor, en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no claro. oraba eh, sistemáticamente ¿no? con algo, sino realmente claro. era lo que él sentía para tener un equilibrio y conectar. Si no, mientras tanto, si queremos siempre hacer lo mismo como nos mandan, al final es, me sabe mal decirlo, pero es una adoctrinación, toda regla. Claro. No, no es lo mismo. Entonces, claro. creo que tenemos una oportunidad mágica de, 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 de conseguir muchas cosas, Raúl.
1: Claro que sí, o sea, yo, yo estoy convencido de todo lo que, lo que dices. Yo creo que sí, eh, que, que realmente Jesús rezaba, rezaba de esa manera, rezaba conectando con sus sentimientos, con sus emociones interiores, con las emociones de ese deseo cumplido, de, de esa fe, de esa fe en el misterio, esa fe en el misterio que es la clave de todo porque yo creo que la fe en el misterio, eh, en, en su caso la fe en el padre, pero ya puede ser la, la, la fe en, de los panteístas en el, en el universo, como, como soy yo, pues yo soy una persona panteísta, o, o como puedan ser los, los caóticos, la, la gente de magia del caos, que, que creen simplemente en aquello que ellos crean, en, en la magia en sí que, que cualquier ser humano puede crear basando, eh, basado en las reglas que uno pueda establecer como, como propias. ¿no? Yo creo que al final todo eso son puntos de conexión todos puntos de conexión y que de alguna manera las personas lo estamos olvidando. Porque haciendo referencia al libro de, de Urantia, que era el, es, el libro, <risa> es el libro al que estabas haciendo referencia, sí, sí, sí. Eh, estoy convencido que si buscamos dentro del libro de Urantia la palabra oración, oración, sí, sí, estoy claro. convencido que es de las palabras que más aparecen en el libro. Uh -huh. Y en otros muchos libros sagrados se hacen muchísimas eh, referencias a la oración, pero al final el ser humano está demasiado atareado fuera como para eh, tener un momento de cerrar los ojos y rezar o orar. ¿no? Y yo pienso que lo que hemos hecho y de lo que hemos hablado hoy no tiene ninguna diferencia. Nosotros lo podemos llamar visualización creativa, lo podemos llamar autohipnosis, meditación guiada o lo que queramos, pero al final es lo que hacían nuestros antepasados eh, simplemente cerrando los ojos y conectando, conectando con la fuente, con la fuente de que la creación de, 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 de todo lo que se ha creado en el universo, ¿no? Eh, yo pienso que no hay diferencia y bueno, lo único que espero es que la gente después de habernos escuchado en, esta, en, esta, en este podcast, en esta entrevista, en, este, en esta conversación a dos que, que hemos tenido, que, que ha sido realmente interesante en la que ambos hemos, hemos aprendido, espero que ellos eh, al menos mm, se empujen eh, a sí mismos para intentar eh, cerrar los ojos y visualizar, visualizar lo que realmente quieran.
0: Pues sí. Pues nada, Raúl, mil gracias. Eh, espero que, que disfruten de este podcast. Que todo aquel que lo escuche, espero que haya disfrutado, que comente, que lo comparta y que si quiere algo, pues pone bueno, que nos escriba. Que estaremos encantados de, de responderle. Y, y nada más, Raúl, que mil gracias. Espero verte pronto. No tengo dudas. De hecho, tengo fe plena de eh, que a estar, <risa> vamos a estar otra vez juntos hablando. Y Seguro ya ya, 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 su, ya, ha sucedido, de hecho, ya lo he visualizado. Ahora lo que más adelante. Y ah, pues, Oye, que mil gracias Raúl, que fuerte abrazo. Y espero Un fuerte estar. abrazo
1: también para ti y para todos los que nos estén oyendo. Un fuerte abrazo, estamos contacto. Claro.
0: Chao, chao. chao, chao. Chao, chao. Dejando que las cosas sucedan.